0: Die Gnade unseres Herrn Jesu Christi, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Liebe Paulus-Gemeinde, Mein Herz ist zusammengezogen, die Lichter meiner Fantasie ausgelöscht. Ich bedarf einer Krise. Die Natur bereitet Zerstörung, um neu zu gebären. Friedrich Schiller Große Krisen zeigen uns, um wie viel größer unsere vitalen Ressourcen sind, als wir selbst annahmen. Auf den Böden der Krisen wachsen oft regelrechte Riesen. Wichtige Erkenntnis aus der Krise Wer mit dem Strom schwimmt, geht den Bach runter. Jede Krise ist ein Geschenk des Schicksals an den schaffenden Menschen. Stefan Zweig. Jeder Krise kann man nur mit absoluter Ehrlichkeit begegnen, mit dieser aber schon. Im Chinesischen haben Krise und Chance dasselbe Schriftzeichen. Eine Krise kann glücklich sein, weil sie uns endlich zwingt, zu ihrer Überwindung Tabus zu brechen. Ohne Krise wäre das Leben Stillstand. Viele Zitate, manche Gedanken zur Krise. Und es scheint fast, als gäbe es ein Lob der Krise als sei eine Krise etwas Wünschenswertes und Lebensnotwendiges, als sei eine Krise etwas Gutes. Noch einmal sprechen Friedrich Schiller und Stefan Zweig. Jede Krise ist ein Geschenk des Schicksals, oder soll ich sagen, ein Geschenk Gottes, an den schaffenden Menschen. Mein Herz ist zusammengezogen, die Lichter meiner Fantasie ausgelöscht. Ich bedarf einer Krise. Die Natur bereitet eine Zerstörung, um neu zu gebären. Ich brauche eine Krise? Wie kann das sein? Die Krise als Geschenk Gottes, ist das möglich? In unserem Predigtext erleidet Hiskia der König von Juda eine Krise. Mitten im Leben wird er krank, todkrank. Er, der doch immer so fit war. Er, der doch fromm und rechtschaffen war. Der mitten im Leben war. Er, der sich wirklich eingesetzt hat für Gott und sein Volk, weise und gut regiert hat. Er, der nicht egoistisch, nicht berechnend agiert hat, der gesund gelebt hat, wird auf einmal tot, krank. Plötzlich ist alles anders. Aus heiterem Himmel, ohne Grund, ohne Vorwarnung, ohne Sinn. Beraubt dem Rest meiner Jahre, sagt Hiskia. Abgeschnitten vom Leben. Mein Haus abgebrochen, meine Mitte verloren, des Haltes verlustig. Wie ungerecht wie überraschend, wie überraschend, wie ungerecht. Hiskia lernt, die Krise gehört zum Leben. Es gibt kein Recht auf unversehrtes Leben. Nicht einmal bei Gott. Glaube und Gott heißen nicht, dass man vor einer Krise, einem Verlust, der Niederlage und der Ausweglosigkeit geschützt ist. Auch Glaube und Gott bieten kein Recht, auf ein unversehrtes Leben. Bitter, aber wahr. Anders gesagt, Krise, Verlust und Schmerz gehören zum Leben. Ja, vielleicht sind ja Krise, Verlust, Niederlage das Leben. Das wäre eine ungewöhnliche Perspektive. Und es bedarf immer wieder auch neuer, anderer ungewöhnlicher, auch erschreckender oder abstoßender Perspektiven. Mindestens probehalber sollten wir einmal eine neue, eine andere Perspektive einnehmen, auch auf uns selbst. Immer dieselbe Perspektive, sich nicht zu bewegen, das wäre der Tod. Der Mensch neigt dazu, wir neigen dazu, ich neige dazu, Krisen auszublenden, möglichst von mir fernzuhalten. Gerade in unserer westlichen Welt, in unserer bundesrepublikanischen Nachkriegsgesellschaft haben wir in dem Gefühl gelebt, alles beherrschen, alles regeln zu können. Krisenfrei, Herrinnen und Herren unseres Lebens und der eigenen Lage zu sein. Wie oft haben wir in der Illusion gelebt, Krisen seien etwas für andere. Wir könnten unser Leben frei und gesondert ohne Einschränkungen gestalten. Vielleicht müssen wir aber, wie Hiskia, lernen, dass Krisen zum Leben gehören, wir nicht alles in der Hand haben und Dunkles und Scheitern genauso das Leben sind wie Helles und Erfolg. Ungerecht vielleicht, aber unvermeidlich. Es könnte eine hilfreiche Wahrheit sein, dass Tod und Sterben, Unglück und Scheitern, Krise und Niederlage zum Leben gehören. Denn wenn sie zum Leben gehören, dann sind Tod und Sterben eben nicht Tod, sondern Leben, nicht Ende, sondern Anfang. Vielleicht könnte es hilfreich zu sagen, in der Krise, in der Niederlage, im Verlust, ist mir das Leben nicht fern, sondern ganz nah, ist Gott mir nicht fern, sondern ganz nah, weil es der Beginn der Veränderung ist. Vielleicht gibt es im Leben drei Phasen oder vielleicht gibt es drei Arten und Weisen des Lebens. Zuerst das unbesorgte und selbstverständliche Glück. Dann der Abbruch, der Einbruch, die Verunsicherung. Und schließlich ein verändertes Leben nach der Krise in einer neuen Perspektive und in einer veränderten Dankbarkeit. Und jedes wäre Leben, alles drei. Damit will ich nicht sagen, dass eine Krise schön sei und ein Verlust nicht schmerzhaft. Und der Abbruch und die Enttäuschung nicht bitter. Hiskia findet Bittere, findet schreckliche Worte, auch gegenüber Gott. Aber am Ende bricht er in Dank aus. Mit den Worten, siehe zum Heil wurde mir mein bitteres Leid. Siehe zum Heil wurde mir mein bitteres Leid. Lasst uns jubeln und spielen im Tempel und vor Gott. Zum Heil wurde mir mein bitteres Leid ist kein einfacher Satz. Und es ist ein schwerer Satz, aber dennoch ist dieser Satz wahr. Und es ist vielleicht die Kunst, diesem biblischen Satz Glauben zu schenken und ihm als Wort Gottes zu vertrauen. Zum Heil wurde mir bitteres Leid. Eine Krise kann tatsächlich auch neues, anderes Leben bringen. Es könnte sein, dass ich erst in einer Krise entdecke, wer ich wirklich bin. Die Krise, ein Verlust, eine Niederlage könnte dazu führen, dass ich mich und mein Leben ganz neu entdecke, dass ich beginne, mich zu verstehen. Verlust kann erstarrtes Leben in Bewegung bringen. Es gibt Menschen, die sagen, im Nachhinein bin ich dankbar, dass die Krise gekommen ist. Im Nachhinein bin ich sehr dankbar, dass diese Krise gekommen ist. Ich bin ein anderer Mensch geworden. Ich bin erst durch den Verlust, erst durch den Umweg zu dem geworden, was ich bin. Zu der geworden, die ich wirklich sein möchte. Ich kann mich auf einmal neu zeigen. Ich habe Fähigkeiten an mir entdeckt, von denen ich nicht glaubte, dass ich sie habe. Sicher auch schmerzhaft, aber doch eine Erweiterung, eine Veränderung des Ichs. Siehe, zum Heil wurde mir bitteres Leid. Oder wie Dietrich Bonhoeffer es formuliert und wie wir es schon so oft gebetet haben, ich glaube, dass Gott aus allem, auch aus dem Bösesten, ja auch aus meinem Bösesten, Gutes entstehen lassen kann und will. Dafür braucht er Menschen, die sich alle Dinge zum Besten dienen lassen. Die große Frage, können wir Gott vertrauen? Können wir glauben, dass auch die böse Krise Gutes für mich bereithält? Können wir uns Böses, die Verunsicherung, den Verlust zum Besten dienen lassen? Es ist Gottes Verheißung. Siehe, zum Heil wurde mir bitteres Leid. Krise, Krisis ist ein griechisches Wort und heißt Scheidung. Entscheidung. Und auch das ist doch der Kern unseres Glaubens. Und darum sind wir Christinnen und Christen und fragen nach Gott, weil wir unterscheiden wollen. Weil wir unterscheiden wollen zwischen Wichtigem und Unwichtigem, zwischen Leerem und Vollem, zwischen Vergehendem und Bleibendem weil wir das Vergebliche von dem scheiden wollen, was wirklich zählt, das Oberflächliche von der Tiefe. Manchmal zeigt sich erst durch die Krise, was für mich wirklich zählt und wer für mich wirklich bleibt. Wir können auch im Glück erstarren, eingekerkert im Wohlstand in der Zufriedenheit, in der Routine. Manchmal ist es erst die Krise, die uns in Bewegung bringt, wieder in Bewegung bringt. Ich glaube nicht, dass Erstarrung wünschenswert ist und der Kerker das Leben. Ich glaube, dass Gott Bewegung ist, dass das Leben Bewegung ist und Freiheit beängstigende und beunruhigende Freiheit. Gott steigt vom Himmel herab. Er führt aus Ägypten durch die Wüste in die Freiheit. Er bewegt Abraham zum Aufbruch, schickt ihn in die Wanderschaft, beunruhigend und beängstigend. Nomaden sind die Ersten, die Gott finden, damit sie ihre Heimat nicht in einem Haus, aber im Herzen haben. Und darin ist Gott auch unbequem, dass er Bewegung ist und nicht Erstarrung. Beunruhigende Freiheit, nicht beruhigende Enge, dass wir jeden Tag, jeden Tag neu aufbrechen müssen. Doch das ist Bewegung. Das ist Erleben und Erstarrung ist Tod und wir wollen doch das Leben. Darum sind wir hier. Beunruhigende Bewegung, beängstigende Freiheit statt Erstarrung im Glück. Heil werden, das ganze Leben mit Höhen und Tiefen akzeptieren und sich zur Freiheit führen lassen und zu Gott. Dabei trägt ein jeder seine eigene kleine Hölle mit sich herum. Mitunter ist sie auch größer. Auch das will uns der Text lehren: das muss es Gier bitte erfahren. Die eigene kleine, die eigene Größe, große Hölle, die eigene Hölle, die ständige Angst, eine Beziehung, die nicht gesund ist. Ein Lebenstraum, der zerplatzt ist. Die eigenen engen Grenzen, denen man ausgeliefert ist. Das schwere Gepäck aus den vielen Jahren. Das Joch der falschen Entscheidungen. All das, die eigene kleine, die eigene große Hölle. Manche können ihre Hölle zeigen, andere können es nicht. Manche können weinen, sich schwach zeigen und verletzlich machen. Andere können es nicht, kapseln sich ab, kapseln sich ein in ihrer Hölle, machen sich vermeintlich unantastbar. Dabei ist es doch die Berührung, die heilt. Hiskia ruft auf einmal, er hat's getan, er hat's getan, Gott hat's getan. Die Hölle ist nicht weg, aber sie ist verändert. Die Hölle ist nicht weg, aber sie ist verändert in den Himmel. Manchmal verändert sich alles allein durch Wahrnehmung. Wahrnehmung verändert alles. Wenn ich meine Hölle wahrnehme, wenn ich meine Hölle an mich heranlasse, wenn ich meine Hölle sehe, kann sich die Hölle hat sich schon alles verändert. Die Hölle ist der Durchgang zum Himmel. Wahrgenommen wird meine eigene kleine, meine eigene große Hölle, Durchgang zum Himmel. Das ist die Krise, die Hölle als Durchgang zum Himmel. Ein schrecklicher, ein notwendiger, ein bitterer Durchgang, aber ein Durchgang. Das Totenreich als Durchgang, nicht als Endstation. Mein Tod nicht als Endstation, mein Tod als Durchgang. Das ist der Unterschied. Das ist der Glaube. Das ist Gott. Siehe, zum Heil wurde mir bitteres Leid. Er hat's getan. Gott hat's getan. Nicht nur zu Hiskias Zeiten, auch jetzt. Amen.